0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那在今天的节目里啊，我要来回答一位听众朋友的这个问题啊。他问我说：“哎，这个写作哈、啊，有没有一些架构，或是有没有一些流程可以参考？可以怎么样有效地缩短这个摸索哈、啊、跟构思的时间？”那我觉得这个题目的确蛮好的，因为。对于很多呃刚接触写作的朋友来说，可能呃写作之前的规划哈、啊、构思跟收集资讯，可能花了很多的时间。那等到打开电脑哈、啊，开始去发想，开始去这个写作的时候，那又常常觉得下笔千斤重，不知道怎么开始，或者很多人。一提到写作，就知道起承转合，但起承转合到底要怎么做呢？哈，这可能会让很多人感到很困扰。所以在今天的节目里，我想来跟大家聊聊，呃，可以用一个什么样的写作流程，或者是用一个什么样的写作架构来帮助你啊，很快的进入这个状况哈。那我们谈到起承转合，当然我相信大家不陌生，因为以前。从小我们就知道说写作啊要起承转合。那起承转合简单来讲，它是一种文章写作的流程跟架构。那么当然它是一个铺陈的顺序的啊。比方文章一开头，你可能需要一些交代一些事项啊。那承就是承接上文嘛。那转呢转就是呃你要把过程中一些比较精彩的、让人意想不到的事情，你要把它呈现出来。再来合呢就是结尾啊。那我们要设法总结前面的内容。那么。起承转合，哈，当然我们大家都不陌生，那也是现在还是这个写作教学中大家常常会听到的部分。但是，光听到起承转合，可能很多朋友还是不知道该怎么写，哈。所以有人提到说，写作的第一课啊，不应该是马上进入到起承转合的境界，而是我们应该要设法先知道自己写作的目的，哦，或者是我们要认识读者，我们要针对读者来发表意见。那我自己也很认同这样的看法。那所以今天的节目里面，我想就跟大家来分享一下我自己常用的一些写作的流程哈。那呃，我也希望透过这些架构，可以帮助你可以打开这个哈你自己对于写作的一些想法。那当然，我们传统谈到写作的流程哈，可能可能大家还记得以前老师教过我们，哎，说写作要审题呀、立意、选材。安排段落、啊、组织成文等等。那我必须说，这些传统的流程哈、啊，当然还是对的。只是说，大家看到这些比较复杂的东西哦、啊，你可能会觉得说，哇，好感觉脑袋有点不灵光哈、啊。所以，呃，我会在我的自己的写作课程上面，我会把这些看起来有点复杂的流程，我会把它稍微简化一下。那我会带大家用四个步骤、啊、四个逻辑来去整理，来去归纳啊。那么第一个这个逻辑哈、啊，就是所谓的观察。那么，这个有一位大作家，就是我们很熟悉的这个作家吴念真先生，他说：“也许你不善言辞啊，但是请你一定要打开观察力，你要拿出同理心，这样才能够跟你的读者跟你的受众产生共鸣。”那我觉得这番话讲得很好，因为任何的创作，其实我们都必须要从观察开始。那当然，写作也不例外哈。那举个例子来讲，我们时常有机会去逛街去购物，那么。像那些这个步调比较快的场域哈、啊，各位，你有没有去关注到他们平常哈、啊、他们的动线怎么规划呀？他们的这些商品文案他们怎么写呢？他们怎么样来吸引大众呢？那我觉得，与其要、啊、花太多时间去钻研说我要用什么样的写作技巧，或者是我要用什么样的架构。我倒觉得，大家可以先从观察身边的人事、实地物的一些变化，还有就是我们所要锁定的这些目标受众他们的需求啊、呃，从这个换位思考开始做起。那当然，呃，我们讲说观察啊，听起来观察好像很简单，其实它这个是一个很复杂的学问哈、啊。那话又说回来，只有我们很认真的，我们很用心的，用我们的五感哈、啊，去深入的去洞察，我们才能够对这个世间的的,的这些万物哈、啊，能够有一些。呃，一定程度的一些认识跟了解，那当然，当然你在了解之后呢，我们才有办法、啊、用这个文字啊、影像等等方式来清楚的对外表达哈、啊，你自己的看法跟观点。所以我也会建议大家，就是在写作的时候，第一步啊。可以，请你先不急着立刻打开电脑，或者立刻开始上网、Google 找资料。我觉得我们可以先好好观察一下你的生活周遭的环境。啊，比方说，如果你今天想要针对上班族朋友写一篇文章，你可以去思考一下，去观察一下上班族朋友他们平常的工作习惯、他们的这个呃所处的环境，甚至是他们遇到哪些问题等等。那等你把这个。这些部分都把它清楚地观察好了之后，当然也有助于你去了解他们所谓遇到的一些问题啊。那接下来我们谈到这个写作流程的第二个逻辑哈、啊，就是所谓的描述。那当然，当你观察了很多的这个有趣的这个现象之后，你也可能也收集了很多的线索之后，你能不能用你自己的语言，用你自己的方式啊，把它描述出来呢？那当然，我发现很多人在写作的时候，可能偶尔都会犯一些小毛病。什么小毛病呢？就是大家容易记流水账啊，或者是同一，或是可能花了很多的力气在描述一件事情。那当然，描述这件事情是很重要的，没错、啊。但我也觉得，呃，描述哈、啊，就是能够把你的想法把它讲出来。但是，呃，大家记得啊，你写作的时候最重要的事情，不是只有单单的去描述这个场景哈、啊，或者是交代这个细节而已。你可能要去。帮读者哈、啊、做功课，你可能要去具体的对他说出你内心的感觉。比方说，你跟家人、跟朋友去聚餐啊，你们去了一家这个啊，光美气氛家的餐厅用餐。那么，你不是只是描述说，哎，这个餐厅的这个装潢啊，它的菜色如何？你可能可以跟大家分享一下，你在这家餐厅你感受到的氛围是什么？你你觉得最厉害的菜是什么？然后为什么他们很厉害呢？啊，那我觉得这个地方当然你可以多去说明。那为什么你要写这篇文章？那么你写这篇文章的起心动念又是什么？还有就是读者朋友哈，为什么他们要看你的文章？比方说一篇实际或者一篇游记，有这么多人都写一样的主题，那为什么大家要看你的文章呢？啊，你的笔下是否有什么不一样的世界呢？啊，还有就是，那你在跟这些读者表达这篇文章的重要性的时候，你可不可以啊？除了用文字的描述之外，你可不可以用一些数字、用一些视觉化的元素来辅助说明呢？甚至你可不可以去。用一些数据哈、啊，或者一些专家的证言来说服哈、啊，来去加强这个力道呢啊，我觉得这个部分都是我们在描述这个这个事情上面，我们可以去花一点的时间，花一点心力，好好去加强一下啊。那当你多花一些心思在描述这件事情的上面的时候，呃、啊，读者一定能够感受到你的用心，感受到你这篇文章啊跟其他的不同啊。所以我们讲到这个写作的流程的第二个逻辑是描述。啊，那当然描述，我觉得呃，你多看别人的文章，多观摩这个包装杂志，多观摩一些好的作品，也一定会加强你自己在描述上面啊，你能够自我精进。那么我们谈到第三个逻辑哈，写、啊、作流程的第三个逻辑哈、啊、是思辨。那么以往哈，我在很多的企业公部门或者是大学院校教文案写作，那么我也有很很多的机会帮大家。来这个点评啊，他们的作业或者他们的作品，那我就发现，其实很多人在写作的时候啊，呃，通常他们仅止于观察跟描述的阶段。比方，我们刚刚举到说，呃，举举个例子。举到说，比方说、呃，如果你跟你的家人朋友去餐厅用餐，那么可能很多人他他会从开始进入餐厅的那一瞬间，他就开始拍照，他开就开始做记录、啊，他就开始把这个餐厅的装潢啊、拿手菜啊，都一五一十的做了介绍。那当然，这样当然是很不错。但是，呃、我们整篇文章看下来，我会发现说，嗯。很多朋友，他们可能在写作的时候，他们还是仅止于观察跟描述的阶段，他没有进一步的哈、啊，在他的字里行间去协助读者找出真正的意涵跟真正值得参考的资讯啊。那我觉得这样讲起来其实是有点可惜。为什么？因为其实我们明明花了很多的时间，花了很多的心心思，我们也。也投入了很多的这个资源哈，去写一篇文章。但是当你写了一篇一千字或两千字的文章哈，你的这个呃书写哈，却没办法带给大家太多的啊，启示太多的这个有用的资讯，那其实是一件很可惜的事情。那当然我们也知道哈，这个写作哈，跟每个人的这个学经历呀、啊，跟你的背景啊，跟你的跟你的这个个人的生活经验啊。跟你的这个深度广度都是息息相关的、啊、所以我会推荐大家，就是平常我们除了要多看、啊、多想之外，可能我们也要对我们的日常生活或者是工作场域、啊、我们要多去发想、多去反思，我们也要多去观察、关心时事哈、啊，还有一些、啊、科技趋势等等。那这样子的话，我们才能够哈很具体的去把一些呃事情的这个意涵或者它的价值啊，把它表达出来，甚至呢能够提炼你自己独特的观点哈、啊。所以我们谈到写作流程的第三个逻辑哈，就是思辨。那么我鼓励大家，我也建议大家，嗯，当你今天要写一篇文章的时候，你不急着立刻打开电脑，你不急着立刻开始去说服啊。可能要先想一想，啊，到底你在这篇文章里面，啊，你想要传达的重点是什么？你希望跟读者分享的哈价值是什么？那么这样子的话，会对于你的写作有帮助。一来是你比较清楚知道你自己要写什么；，二来是你你的文章也会比较有深度，哈，有比较有可看性啊。我觉得这是我们谈到的第三个逻辑。那么写作流程的第四个逻逻辑哈，就是行动哈。那当然这个。一般讲到行动，就是说，我们要具体采取哪些行动嘛？那另外我们谈到像商品文案，很多时候我们都知道说，我们要在文案里面，在文章里面置入所谓的行动呼吁，那英文就是 call to action 那所谓的行动呼吁，就是激发读者或者是目标受众他们实际采取行动的一种模式、哦、那说得更简单一点，也就是说，当你写了一篇文章。哦，你希望读者他不是看完就算或者给你按一个赞就算了，而是你希望激发他在看完文章哈、啊。或者这些内容之后，可以实际采取一些特定的行动。举例来讲，好比你希望他来捐血啊，你希望他来这个做好事啊，你希望他来买这个你们的商品等等，或者是捐款等等啊。那当然，这些也都是我们呃写文章的人，或者是我们从事行销的人最想得到的一些回馈嘛啊。那当然，就是如果你希望在文章里面植入一个有效的行动呼吁啊，那你可能就要。很清楚的是知道说你自己期待哈、啊、目标受众他做哪些事情，或者是你可能要给他一些很明确的指令，你要很确保知道说读者他知道自己该做哪些事情，以及他们因为为什么要这么做，然后他们做了这些事情之后，他们可以得到哪些的利益跟承诺啊？我觉得这些部分都是在规划哈、啊、在置入这个行动呼吁之前，我们应该好好去想一想的部分。那当然，这个要打造一个强而有力的行动呼吁哈，是我们每个人都想要的哈。但是首先，可能还是要请你先抓住读者的注意力。那还很重要的一点是，我觉得这个行动呼吁要很简单，要浅显易懂。还有就是，我们要提供明确的利益跟指示哈，这样的话读者才知道，才知道说，哎，那要怎么样采取行动。哦，那举个例子来讲，比方说我们看到很多的这个销售页哈、啊、，landing page 的设计，很多这个业者哈、啊，他就会把这个按钮啊，或者是什么加入购物车啊，哦、啊，这个放在一个很显眼的地方，甚至他会用不同的颜色哈、啊、来凸显。那当然这些的用意哈、啊，都是希望唤起人们的注意啊。所以我们在谈到这个写作流程的最后一个步骤啊，也就是行动啊，我觉得就是我们不要单单把文章完成就好，我们可能要去思考一下，我们希望读者他看了一文章之后，他能够做哪些事情？他能够去想哪些事情？啊？所以，呃，我们在这个撰写文章也好，或者撰写文案也好，我觉得、嗯、以上这四个四个逻辑哈都非常重要。那当然，呃，我们还是要去想想看到底。读者哈、啊，他为什么要看这篇文章？他看了这篇文章，他可以得到哪些好处啊？那我也建议大家，就是你不要急着去推销你的产品或者你的服务，你不要很急切的去讲大道理，可能还是要从读者的角度去切入，去思考一下他们的需求是什么，他们的目的是什么，他们可能对哪些事情感到兴趣啊？那么我相信各位，如果说你能够按照今天我介绍的这四个哈、啊。呃，写作的逻辑或流程的话，应该会对你的写作有些帮助啊。那简单，我再重复一下，也就是从观察做起啊，观察、描述、思辨跟行动。那么，如果你能够透过这四个写作逻辑哈、啊，来建构你自己的写作流程，来好好的去着手产生你的内容的话，我相信你一定可以克服很多写作的困扰。那么，常常有人问我说：“诶、哎，老师，写作到底难不难？”我觉得写作哈、啊、难，但是也不难啊，就是呃，我觉得。写作是有方法的哈，我写作是有一些架构可以参考的。所以，如果你想要写出一篇令人有感的好文章，你想要写出一篇让人家愿意有所共鸣的好文章，我觉得当然我们可以从建构写作流程开始啊，也就是我们好好的把握观察、描述、思辨跟行动这四个逻辑哈。那如果说你能够试着从用这个四个逻辑哈、啊、来建构你的写作流程，开始来写你的文章的话，我相信应该会有一些帮助。那么我们前面提到起承转合，我觉得起承转合还是非常棒、非常有用的。只是说起承转合这个观念哈、啊，对一般的写作的刚入门的朋友来讲，可能还是有点抽象哈、啊。所以我今天呃、啊，我跟大家介绍这四个写作流程，哈，是我自己呃、啊，说这个呃、啊。眼里的哈，所构思的哈，那我们可以从观察、描述、思辨跟行动做起。那我希望透过这四个逻辑哈，来建构的写作流程，可以帮助你去写出让人有感、让人这个有所共鸣的好文章。那当然，如果你还有任何关于写作啊或者行销的问题，也欢迎你随时跟我联系，我很乐意跟大家一起来分享、一起来讨论，甚至针对你的问题哈，我可以提供一些建议哈。那么以上就是我们今天的节目。那如果说你喜欢今天的节目，欢迎你这个分享给更多的朋友啊，或是请你这个来订阅我的 YouTube 频道。那甚至可以的话，也希望你可以在这个 Apple Podcast 帮我打五颗星。那么我希望这个透过这样的节目的方式，透过影音的方式，可以让更多人知道，更多人看到。那么以往我比较习惯要用文字的方式来沟通传达，但是当然文字哈、啊、阅读还是有一定的局限啊。那我也希望说。在今年，我可以试着用、呃、影片或是影音的方式哈、啊，来跟更多人来分享，来跟更多人啊谈论一些关于写作或者行销的议题。那么，希望我这样的尝试哈、啊，你会喜欢。好了，那这就是今天的节目，谢谢大家，我们下次见了，拜拜。